0: Euronet Plus.
1: Como preferi Silva e Pedro do na hora do almoço de quarta-feira. Bem-vindos. Vamos mais à frente falar sobre estas palavras de Donald Trump e o que significam para a Europa, mas para já, obviamente, o tema nacional em torno das eleições, da pré-campanha, que está num contexto de debates. Estão a dominar muito tudo aquilo que se vai falando, para além, obviamente, da apresentação de programas eleitorais, que globalmente estão apresentados, mas, estando a meio da sequência dos debates, é a altura também de perceber que há questões que subsistem por responder ou não. E este é o desafio que vos lanço. Pedro Eduardo comece por si e comece também por uma questão central, pelo menos da parte das perguntas. As respostas não têm sido tão, enfim, tão, tão rápidas ou pelo menos tão clarificadoras. Talvez fosse necessário saber, Pedro Eduardo. Não é relevante esclarecer os cenários em que os líderes partidários trabalham se houver a necessidade de viabilizar um governo minoritário de outra cor política. Com isto pergunto se Luís Montenegro, por exemplo não tem dito, diz que trabalha sobretudo para a sua maioria, isso é compreensível, mas os eleitores não deveriam perceber qual é a opção de estabilidade política depois de 10 de março, caso, por exemplo, o PS vença sem maioria.
0: Boa tarde, José Pedro, e cumprimento também, o prefiro Silva naturalmente e todos aqueles que nos ouvem. Sim, eu parece-me importante que os debates sirvam para esclarecer, para elucidar uh, o eleitorado português que vai a votos no dia 10 de março. Acho que há dois, se quisermos, dois grandes temas que, que podem ser uh, uh, clarificados através destes debates. Por um lado, aquilo que são as, as políticas públicas, no fundo uh, o, o projeto para o país que cada um dos candidatos tem, nomeadamente os dois grandes candidatos a primeiro-ministro, mas, mas não só, todos aqueles que se apresentam a votos, Mas por outro lado também, eu concordo, sobre aquilo que poderão ser cenários de governabilidade, digamos assim, no dia a seguir às eleições eleições legislativas. A este respeito eu acho que os debates têm sido interessantes, clarificadores na minha opinião. Incluindo no
1: PSD, a pergunta é colocada a Montenegro, mas não se houve uma resposta clara.
0: Eu, 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 eu dependo do, da e Eu acho que a resposta é uh, aquela que pode ser dada porque não se quer enganar ninguém. Uh, isto é, o Luís Montenegro tem uh, hoje em dia perspectivas na sua opinião, e está com esse intuito e esse espírito, acho que isso é compreensível, de querer ganhar as eleições e, portanto, é sobre esse cenário que está, que está a trabalhar. Uh, e, em segundo lugar, acho que não, é muito, não será muito uh, razoável esperar-se uma resposta... Uh, um, conclusiva a um cenário especulativo de uma potencial derrota, quando uh, parece mais ou menos evidente que ele, ele não, a pode, não, não a pode assumir, isto é. Os eu portugueses querem, por
1: querem saber querem saber o contexto de estabilidade política que poderão ter depois Sim, das eleições. É, e por isso
0: é que eu digo, eu acho que Luís Montreire, enquanto tal, não pode vincular o partido a uma posição no dia a seguir em que um, ele não o pode dizer, mas eu posso dizer isto. E qual é a sua opinião, ele Pedro, não, então? Não pode, ele não pode, no sentido em que uh, ele não sabe sequer se continua como presidente do PSD, portanto ele não pode, num cenário que se isso acontecesse, de, de, de não ganhar as eleições e portanto seria muito pouco sério, eu diria, estar mas, a vincular uma posição.
1: Mas Pedro Duarte, se não me engano, a memória pode me mas penso que Luís Montenegro terá dado sinais de que vai continuar na liderança do PSD, aconteça o que acontecer a 10 de março. Não, isso é um bocadinho abusivo que eu acho que ele não disse isso. Ele disse Ainda que não vai disse continuar
0: isso? na medida em que está à espera de ganhar as eleições. Foi isso
1: que ele disse. Não é? e e qual é, mas qual é a, a sua continua? opinião, Pedro, sobre esta questão que eu Sim, coloco? Acha é... que o PSD Exatamente. deve... Enfim, deve trabalhar para viabilizar um governo se não ganhar as eleições?
0: Isso eu posso dar a minha opinião, mas até posso ir um bocadinho mais longe do que isso. Que é nós olharmos para aquilo que é o histórico do Partido Social Democrata na nossa democracia. O PSD sempre teve o sentido de responsabilidade de colocar os interesses nacionais ou interesse nacional, se quisermos, acima dos interesses partidários ou de conjuntura, digamos assim, de, de, de tensão política ou partidária. Isso aconteceu já inúmeras vezes na história da nossa democracia. E eu não tenho dúvidas que vai voltar a acontecer quando um cenário dessa natureza se voltar a colocar no futuro, seja quando for. Porque aí está, está, eu julgo que, é, que é, faz parte de um partido que é um partido responsável, é um partido moderado, é um partido do centro político, é um partido que já esteve no governo, já esteve na oposição e sabe que a alternância democrática se faz assim. E não é por se viabilizar eh, orçamentos, por exemplo, ou se viabilizar um programa de governo, que se deixa de fazer oposição. O PC já foi oposição alternativa a governos socialistas, um, um caso que se calhar mais evidente, todos nos recordaremos, foi a quantidade de adesão ao euro com o professor Marcelo Rebelo Sousa como líder do PSD em que se viabilizaram durante três anos consecutivos eh, orçamentos eh, precisamente para permitir essa governabilidade é? mas aconteceu depois, até com José Sócrates isso aconteceu, é? portanto o PSD sempre tem tido essa história, portanto não, acho que não há grandes dúvidas a esse respeito sobre qual é o posicionamento do PSD, o mesmo já se, de, não se pode dizer face ao, ao Partido Socialista, porque é isso, se calhar tem havido clareza, mas é num sentido de extremar, radicalizar empurrar para a extrema-esquerda o Partido Socialista, tirando-o do centro moderado, onde tantas vezes esteve, desde o tempo de Mário Soares, e recusando qualquer espécie de, de, eu diria, de postura construtiva face ao interesse nacional. Na na
1: sua opinião, o PS deve viabilizar como fez responsavelmente no passado, é isso? Se as circunstâncias forem as mesmas
0: do passado, sim, isto é, se não houver um um extremar radical em que o próprio Partido Socialista recusa qualquer espécie de de aproximação ao centro, Hum. e portanto eu diria que em circunstâncias normais, num Partido Socialista normal, eu acho que esse seria o cenário mais natural. mas mas é evidente, nomeadamente com esta liderança do Partido Socialista, nós temos de esperar tudo, se calhar, nomeadamente do ponto de vista da radicalização.
1: Vamos ouvir a opinião de Perfírio Silva, quem coloca a mesma questão, em relação aos governos minoritários ou não. A única expressão mais clara que eu ouvi de Pedro Nuno Santos foi de que é muito difícil o PS viabilizar um governo minoritário da Aliança Democrática, disse Pedro Nuno Santos numa entrevista, se não me engano, à CNN Portugal. Qual é a sua opinião sobre isto?
2: Boa tarde José Pedro, boa tarde Pedro Duarte e cumprimento também aqueles que nos ouvem. Bom... Eu penso que é importante uh, distinguir quem já disse claramente qual é a sua posição e quem está a esconder o jogo. O próprio José Pedro acaba de citar uma das vezes em que o Estado-Geral do PS foi muito claro sobre sobre aquilo que está em causa uh, e, embora não, podemos, não possamos uh, transferir diretamente dos Açores para a República o comportamento, mas no caso dos Açores o PS já tomou uma uma posição muito clara sobre aquilo que vai fazer. Uh, e isso delimita bem o campo daqueles que estão a esconder o jogo não só o silêncio de Luís Montenegro àquela pergunta no, no debate, uh, ainda pensei que ele ia dizer que não tinha ouvido a pergunta, mas não, teve a hombridade de reconhecer que era de, só estava a tentar uh, se, investigar o que é que havia de dizer, uh, mas também o próprio facto de se estar a arrastar os pés nos Açores para evitar que haja uma votação do programa do governo dos Açores antes de 10, 10 de março, quando era possível quando era possível fazê-lo e quando já se sabe qual é qual é a votação do PS. Eu acho que é importante uh, ter um bocadinho de memória e lembrar algumas coisas. O PSD e o CDS, já nem vou falar do PPM no estado em que ele está, que é um corpo estranho na na AD, mas o PSD e o CDS têm, sobre as responsabilidades dos dos grandes partidos em relação à governação, uma posição que é esta, varia consoante as circunstâncias. Em 2011... Quer altos dirigentes do PSD, quer altos dirigentes do CDS, no caso do CDS o próprio Paulo Portas, disseram antes das eleições que o PSD podia perfeitamente governar mesmo que não ficasse em primeiro lugar desde conseguir ter uma maioria uh, na Assembleia da República. Aliás, Paulo Portas disse isso para explicar que os eleitores de direita podiam votar no CDS, não fazia mal nenhum, porque os deputados do CDS contribuíram para uma maioria. Depois, chegados a 2015, e como o que aconteceu foi aquilo que eles tinham previsto, mas ao contrário, fizeram um grande escarcel dizendo que uma votação normal na Assembleia da República em cada partido vota aquilo que entende que era votar era contra, era antidemocrata, E depois há sempre esta esta história de ir buscar Mário Soares como se Mário Soares alguma vez tivesse sido contra esta experiência de trabalho à esquerda que o Partido Socialista desenvolveu. Mário Soares não só apoiou explicitamente esse trabalho e esse caminho, como o anteviu porque se envolveu em trabalhos de mobilização. A posição do de Pedro
1: Duarte é de viabilização de um governo é, mas nos ó... termos de, do passado. Até foi buscar é, o exemplo é que... de Marcelo Roberto Sousa. Mas
2: é que uh, Marcelo B. de Sousa deixou, deixou andar um conjunto de orçamentos numa altura em que não tinha nem força, nem, nem, nem anímica, nem política para fazer mais. Uh, o projeto em que Marcelo B. de Sousa na altura se meteu com o CDS falhou ainda antes de chegar às eleições, porque desentenderam-se ainda antes de chegar às eleições e tiveram que de se afastar um do outro e, portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa, quando era presidente do PSD, não conseguiu, nem no seu próprio partido, nem no conjunto da direita, criar uma alternativa política que lhe desse espaço para fazer, para fazer alguma coisa. Não é o caso com o PS. Não é o caso com o PS, que tem uma linha política, tem um programa, tem um então, trabalho para Por que o PS não viabilizaria
1: um governo minoritário, por filho
2: silva? O, o problema não são as fórmulas, os, os, o problema é o conteúdo. Uh, nós temos dito várias vezes uh, não sou eu que não me interesso muito estou aqui apenas como, como comentador mas os dirigentes mas nesse aspecto estamos de acordo em geral é que uh, o problema não é só uma extrema direita enquistada que existe O problema é o facto de os partidos que têm a responsabilidade de trazer o legado da direita democrática, terem adquirido, terem comprado um estilo de comportamento, um estilo de discurso e mesmo algumas propostas da extrema-direita. E, portanto, o problema hoje é... Mas o
1: PS quer separar-se da extrema-direita. Na semana passada... O PS está a separar da extrema-direita. O Profírio Silva sublinhava aqui... Deixa-me só só articular esta pergunta, que me parece relevante na continuação até da conversa da semana passada, porque o Profírio Silva disse o PS não iria, na sua opinião, não deveria alinhar se o Chega apresentasse uma, uma moção e, portanto, votar uh, ao lado do Chega dessa perspectiva. como oh, oh, programa, Pedro, não mistura as coisas. Como o programa eu, eleitoral... Eu fiz bem
2: a distinção sim. entre a situação uh, institucional porque na Açores República tem que ser e votado. nos Açores. Certo, mas o que eu disse foi, eu não consigo que o vez uma moção de censura do Chega. No,
1: no, na questão da República para haver uma, que se houver uma votação, não é, em relação ao programa de governo, essa censura, se o PS não viabilizar, teria
2: que apresentar uma moção de rejeição do programa de governo uma coisa é certa, nós nunca estaremos em nenhuma solução de governo ou parlamentar com o Chega, isso é uma questão que está muito certa.
1: Não, mas de um governo minoritário há sem participação do Chega. Mas
2: isso, oh, Zé Pedro, isso depende das políticas, vamos lá ver uma coisa, o, uh, como acabei de dizer e como já disse outro dia em relação, em relação aos Açores, o problema não é só a forma, o problema é o conteúdo das políticas, o problema é que o PSD não pode, quando lhe dá rejeito, utiliza o Chega para fazer a maioria, o PSD nos Açores utilizou o Chega para impedir que quem chegou em primeiro nas eleições. Eu não digo ganhar porque eu tenho uma posição sobre isso. É preciso ter uma maioria. O PSD usou usou, o Chega para impedir o PS e Vasco Cordeiro, que tinha ganho as eleições dos Açores, de governar. E isso deu-lhe jeito, enquanto o Chega não se pôs de fora. E quando o Chega se pôs de fora, o PSD achou que o PS é que tinha que resolver o problema. Não haja equívocos. Nós nunca fomos atrás do Chega, nem iremos nunca atrás do Chega para fazer seja o que for, nem contra o PST, nem contra ninguém. Agora a questão são as políticas. Nós não podemos abandonar as nossas políticas, nós não podemos abandonar as nossas propostas, nós não podemos dizer aos eleitores que vamos defender A, B e C e chegarmos ao Parlamento e dizermos, bom, agora fazemos aqui um intervalo e vamos esquecer isso. Nós não podemos fazer isso. Vamos
1: ouvir o Pedro Duarte, segunda ronda sobre este tema. Pedro Duarte, são questões que subsistem ainda para esclarecer é isso, na sua perspectiva?
0: Uh, algumas já estão claras. É? Eu acho que é uma liderança do Partido Socialista hoje em dia que, de facto, radicalizou. Uh, esta Mesmo esta postura do que agora diz uh, prefiro Silva, de que não podemos abdicar das nossas propostas e do nosso programa, isso levaria, em tese, a que nunca pudesse haver qualquer entendimento como acontece em qualquer democracia evoluída. Não é? Isso sempre existiu e viabilização de governos, apesar de ser oposição, sempre aconteceu e acontece hoje em dia em qualquer país evoluído do ponto de vista democrático. Portanto, é um um extremar de posições do Partido Socialista, ou melhor, da liderança atual do Partido Socialista, porque é muito importante que se se perceba isto, é que dentro do Partido Socialista, felizmente, ainda há pessoas que estão mais próximas do centro e que são moderadas. Eu recordo que só sobre este tema que estamos a falar hoje, já ouvimos Francisco Assis, já ouvimos Adalberto Campos Fernandes, já ouvimos Miguel Prata Roque, já ouvimos o atual secretário de Estado dos Assuntos Europeus e o reforço dos Assuntos Europeus, e que depende diretamente do primeiro-ministro Tony Costa, é claramente eh, mostrarem uma posição divergente, diferente, contrária àquilo que tem vindo a ser defendido por a linha eh, de, oficial atualmente do, do Partido Socialista. E, portanto, fica a esperança de que, depois deste momento de campanha eleitoral, em que temos, de facto, três grandes blocos né, para esta campanha, um bloco extremado à direita, do, personificado pela demagogia e todo o resto que nós conhecemos do, do Chega, um bloco à esquerda, em que o Partido Socialista está já pré-coligado com a extrema-esquerda e recusa qualquer espécie de entendimento ao centro, e depois temos uma proposta da AD, eventualmente com a iniciativa liberal ou não, mas uma proposta da AD que de facto é mais moderada, é, eu diria, mais construtiva, é mais razoável, e que permite, na minha opinião naturalmente, permite-nos ter alguma esperança quanto ao futuro do país.
1: Por Silva, pela sua intervenção... Hum... Penso que não valorizou demasiado, pergunto-lhe, estou a exagerar se calhar na minha minha leitura, mas este não é não que tem sido a expressão de Luís Montenegro e depois do debate de Luís Montenegro com André Ventura, para si ficou mais clara a posição do PSD e de de Luís Negro em relação às alianças com o Chega?
2: Mas uh, já falámos isso aqui outras vezes, uh, para mim está tudo muito claro o, o Luís Montenegro está a esconder o jogo esse é que é o ponto, mas eu acho que era interessante. Aquele debate
1: não clarificou o uh,
2: uh, Não, o debate não clarificou uh, especialmente os silêncios, não é? Mas, oh, José Pedro, eu acho que era importante uh, nós, nós não darmos a campanha por terminada, porque oficialmente nem sequer começou, não, não. e há outras coisas para discutir, quer Sim. dizer, por exemplo, eu acho que era muito importante, uh, para além de temas evidentes para, 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 para o dia-a-dia dos portugueses, como a saúde e Educação, o futuro da segurança social, que tem passado completamente ao lado destes debates. E devo dizer, em é minha opinião, que não é por responsabilidade dos dirigentes políticos que têm participado nos debates. É, é por causa da agenda dos próprios, dos próprios moderadores, que eu lamento uh, que, que não se interesse por essas, por essas coisas, efetivamente. Mas eu acho que era importante nós discutirmos, por exemplo, mais aprofundadamente no espaço público, os líderes discutirem os fundamentos macroeconómicos das propostas, das propostas que aparecem em cima da mesa. Nós já sabemos que a extrema-direita promete tudo a toda a gente, em tal grau que para fazer uma fração daquilo que Ventura promete, era preciso vender uma parte do país. Portanto, isso, enfim, nem vale a pena. Mas depois também há os, os ultraliberais que, com as suas ideias descontroladas sobre impostos, o que querem dizer implicitamente é que, se ganhassem as eleições, íamos ter menos médicos, menos enfermeiros, menos polícias, menos meios de diagnóstico no SNS, menos medicamentos inovadores, menos ação social-escolar, menos apoio aos idosos. Porquê? Porque é para isso que serve o dinheiro dos impostos. E, portanto, quando o Os radicais ultraliberais que estão instalados à direita, e não é só num partido, fazem esse discurso sobre baixas descontroladas de impostos, o que estão a dizer é que vão destruir os serviços públicos e vão tirar o fundamento aos serviços públicos. Mas mas mesmo no cenário macroeconómico da ADE, que é um cenário macroeconómico azul é que é assim, se nós ganharmos vai haver unicórnios por todo lado, é um cenário macroeconómico que eu gostava de ver discutido na praça pública quais são os seus, os seus fundamentos. É que as propostas que o PS faz, o cenário macroeconómico do PS tem um fundamento, é que nós tivemos sempre as previsões mais corretas e mais realistas, mais ajustadas à realidade, mesmo mais do que as previsões do, do FMI, mais do que as previsões da, da, da Comissão Europeia. E continuamos a fazer previsões prudentes que nos permitem evitar aquilo que outros fizeram já no passado que é a campanha eleitoral. Dizem que é tudo possível não vamos cortar nada, não vamos aumentar impostos e depois, passado um ano estou a dizer, Ai, afinal a evolução da economia não foi aquilo que nós pensávamos, portanto nós não podemos fazer nada disso, hum. afinal as promessas ficam no tinteiro. E era muito importante discutir mais profundamente e mais diretamente os fundamentos macroeconómicos das, das propostas eleitorais que principalmente o PS e a AD estão a apresentar, porque aí veríamos que há quem esteja a jogar na ficha da magia e há quem esteja a jogar na ficha do realismo e na ficha dos resultados. Vamos ver se
1: se os debates também serão direcionados para aí e nós também teremos... Vamos ficar à espera, já
2: vamos vamos a meio. É É verdade, já vamos
1: a meio. E teremos também um debate nas rádios, esperemos que também estejam presentes nesse sentido. Vamos ao tema europeu desta semana.
0: Eu era Net Plus.
1: Aqui temos Donald Trump, ainda não é de facto uh, presidente, ainda não chegámos às eleições norte-americanas e já deixou esta nota em relação à uh, necessidade, uh, neste caso, de um cumprimento dos 2% do PIB em defesa. E desde, uh, aquilo que mais alarmou e tocou, digamos, campanhas em várias chancelarias europeias foi esta questão de encorajar eventualmente a Rússia a atacar qualquer nação da NATO que não cumpre este objetivo, que o que levou de resto já hoje o secretário-geral da NATO a dizer que 18 dos 31 países da Aliança Atlântica já investiram pelo menos 2% do PIB na área de defesa. Junta-se este, este espaço no Nuno Melo, o deputado do CDS. Muito obrigado pela sua presença, Nuno Melo. Faça esta declaração de uh, Trump... Uh, o que é que a Europa tem que fazer? Uh, é apenas e só agora reforçar os valores de defesa ou é uma ameaça relativamente complicada de superar, tendo em conta o contexto em que, em que nos encontramos, com dois anos de guerra uh, na Ucrânia, uh, com uma situação, uh, enfim, de, uh, de algum impasse, de certa maneira, do ponto de vista militar? Qual é a sua perspectiva?
3: Bom, eu queria, queria complementar o professor Silva, o nosso estimado moderador e os ouvintes. e Eu queria começar por dizer que, eu... Vamos cá ver, eu não confundo as declarações do de Donald Trump com o que a Europa deve fazer, mesmo se em algum momento uma coisa e ou outra coincide. Nós, infelizmente, no que tem que ver com as eleições dos Estados Unidos, e estas eleições têm um impacto direto naquilo que é a política europeia e as preocupações estratégicas da política europeia, mais ainda quando na Europa há uma guerra, e há uma guerra com impacto global… De facto é que as eleições nos Estados Unidos, neste momento, gravitam entre um Donald Trump em estado, eu diria, quase de exaltação, um pouco alucinada, e um, um Biden, por seu lado, num estado de fragilidade crítica, de saúde, e é muito impressionante que assim possa suceder na primeira potência à escala global. Não obstante, há pouco citava o secretário geral da NATO, Facto é que ele disse outra coisa muito importante, ou seja, que a NATO ouviu a crítica, que não é a crítica de Trump, leia-se, acerca da NATO, é acerca da necessidade dos, ali, dos aliados da NATO a investirem mais, porque não investem suficientemente, e esse é um ponto válido. Ou seja, o, o que o Trump diz é um disparate. E um disparate perigoso, no que tem que ver com a própria Rússia dever atacar aqueles que não investem na NATO. Mas não invalida, que, de facto. Membros da Nato, países aliados da Nato, investam pouco, devam investir mais, e essa é uma consciencialização que vai acontecendo quando realmente se percebe hoje que 18 de 31 países estão disponíveis para investir pelo menos 2% do PIB, e é vão ver, por exemplo, se os Estados Unidos investem 3,5% na política de defesa, a Polónia investe 3,9%, mas a Espanha investe cerca de 1%, e há aqui uma grande disparidade, e a Nato é o grande guardião das nossas liberdades do ponto de vista global e seguramente neste cenário em que a Rússia é um protagonista perigoso que nos preocupa a todos.
1: Pedro Duarte, como é que encara estas palavras de Donald Trump?
0: Não não divirjo das qualificações que o Nuno Melo aqui, que aliás aproveito para cumprimentar, que aqui traz, acho que de facto é um disparate, acho que não vale a pena se calhar entrarmos em muitos mais detalhes quanto a isso. Agora, questão é um disparate, de fundo, de facto,
1: mas não é uma pessoa qualquer, tendo em conta pois, o contexto em que nos encontramos.
0: Exatamente, e por isso é que eu acho que devemos, apesar de tudo, para a questão essencial, para a essência da questão, devemos, devemos olhar para ela. Porque há de facto Ou não de hoje... ser um
1: disparate, deixe-me dizer-lhe, o disparate é uma qualificação, digamos, é uma opinião relevante, tendo em conta uh, que, de facto, ao longo dos anos, as administrações norte-americanas têm levantado a questão dos 2% como fasquia, que aliás é um compromisso de todos os países membros da Aliança Atlântica.
0: É precisamente isso e acho que o Nuno Melo conseguiu fazer bem a distinção. Há uma parte que, que eu qualifico, pelo menos, de absoluto disparado, que é eh, quanto às eventuais consequências que poderão vir desta, desta potencial falha por parte de, do, do investimento dos, dos diferentes países. Nomeadamente a intervenção com a Rússia, do facto da NATO responder de determinada maneira, isso concede um disparate. Agora, a essência da questão, era aí que de facto me queria concentrar, ela é relevante. E é relevante por duas naturezas. A primeira é precisamente essa. É preciso, de facto, não é popular, nos dias que correm isto é extraordinariamente difícil lidar com as opiniões públicas a este respeito, mas é essencial um investimento em defesa. E a própria Europa, enquanto tal, tem que fazer esta reflexão. Nós estamos a assistir, por exemplo, a uma mudança, eu diria, quase civilizacional num país como a Alemanha, que depois de todos os traumas do século XX que passou e porque passámos todos está de facto a investir como nunca em termos da de defesa nacional, creio que o orçamento pestei Pestano é de 72 mil milhões de euros se, se, se não estou enganado uh, e, isso, e a Europa deve fazer uma reflexão sobre isto uh, e em segundo lugar tem de fazer uma, uma reflexão sobre aquilo que, que é a própria evolução das democracias liberais e os riscos que existem de, de determinados países, nomeadamente os Estados Unidos que é de facto a maior potência uh, global e então em termos de NATO acho que não há qualquer dúvida quanto a isso uh, pode incorrer em caminhos que de facto não são aqueles que são, se quisermos, os tradicionais ou aqueles que são expectáveis. E portanto também para isso nós temos de nos preparar e a própria NATO tem de criar internamente mecanismos de autodefesa, digamos assim, por conjunturalmente e por efeito destas novas vagas de populismos, eh, poderem sofrer eh, abalos. Uh, e, e a verdade é esta, é que nós podemos, eh, dentro de um ano, ou menos do que isso, ter como Presidente dos Estados Unidos alguém como Donald Trump. Isso, evidentemente, vai trazer um, um terremoto dentro da NATO e portanto acho que é importante nós termos estas olharmos para estas duas dimensões é preciso mais investimento por muito que isto não seja popular e em segundo lugar a própria NATO e a própria Europa têm que fazer uma reflexão sobre aquilo que é a sua, a sua estratégia de defesa
1: porfirio silva
2: queria começar por cumprimentar o o Nuno Melo e como concordo basicamente com o que disseram ambos, eu eu ia acrescentar dois pontos. O o efeito Trump é apenas um pico de um fenómeno que existe há muitos anos nos nos Estados Unidos e que é uma corrente, embora minoritária, que acha que não tem que tomar conta da defesa da da Europa. Mas é preciso, desde logo... denunciar que há uma falácia nesse raciocínio, porque esse raciocínio esconde o facto de que o investimento dos Estados Unidos na NATO e na defesa em geral é um dos fatores da influência dos Estados Unidos no mundo. Portanto, não é é um investimento por acaso nem por benfeitoria. É é, É como se a Alemanha ou a França Fizessem de conta que a presença de Portugal, da Espanha, da Grécia, na União Europeia fosse algo que só interessasse a estes países por serem menos desenvolvidos. Não. É uma presença que também interessa aos países mais ricos porque alarga o mercado interno e porque lhes dá também outras oportunidades de aumento económico. E, portanto, o vício que está no fundo do raciocínio do Trump é um vício característico de uma certa corrente, geralmente minoritária nos Estados Unidos que é esquecer as vantagens que os Estados Unidos têm de terem esta relação com a Europa e com o mundo em termos de defesa. Mas, por outro lado, este era o segundo ponto que eu, queria, que eu queria salientar, realmente a Europa tem que pensar a sua posição no mundo. E a verdade é que a Europa, só muito intercaladamente, é que pensa a sério acerca da sua posição no mundo. Por um lado, é verdade que nós precisamos tomar conta da nossa defesa. Não é? Nós não podemos ser como um menino que quer que o pai o leve pela mão e quer comer o gelado com quando o pai lhe dá o gelado, mas depois também quer fazer aquilo que lhe apetece quando o pai o larga da mão. A verdade é que a Europa não tem capacidade, não construiu uma capacidade suficiente para coletivamente se defender. E se nós queremos ser soberanos... Tem uma
1: guerra à porta, não
2: é? E, 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 não, é que as guerras estão sempre à porta, podem ser atuais ou futuras, mas há sempre uma guerra possível à porta, especialmente se nós formos fracos. E para fazer esse caminho nós precisamos fazer um caminho em duas direções. Por, outro lado, por um lado, nós temos que compatibilizar melhor o investimento civil e o investimento militar, ou seja, o desenvolvimento das indústrias de defesa tem que ser mais compatibilizado e as opiniões públicas têm que perceber que esse investimento pode ser feito nos dois dois lados sem prejuízo do aumento económico da Europa. E, por outro lado, é preciso que a Europa invista mais em ser um ator global de prevenção da guerra, de preservação da paz e de resolução de conflitos. Na verdade, não há melhor garantia de segurança do que a paz justa. E, por exemplo, se nós olharmos para o conflito da Ucrânia e para o conflito israelo-palestiliano neste momento, nós podemos pensar se no passado a União Europeia e a Europa, em geral, fez tudo aquilo que podia ter feito para evitar que os conflitos tivessem chegado onde chegaram. E se calhar, se nós tivéssemos pensado mais em ser agentes globais de preservação da paz, mais ativos, mais responsáveis, mais intervenentes, se calhar não tínhamos deixado esses dois problemas chegarem onde chegaram.
1: Para fechar, Nuno Melo, os Estados Membros da União Europeia estão definitivamente condenados, ou têm mesmo que aumentar as suas despesas de defesa. Nós estamos em ano de eleições europeias, em Portugal temos eleições legislativas. É um tema que, efetivamente, as opiniões públicas podem não estar sintonizadas com essa necessidade E a comunicação dos políticos em relação às opiniões públicas eh, Não vai nesse sentido É um tema que
3: quase não se fala Bom, eu diria que a defesa tem custos uh, A paz tem custos E a melhor forma de garantir a paz É estarmos preparados para a guerra uh, A garantia de paz na, na União Europeia Nomeadamente, mas eu diria genericamente À escala global uh, Tem sido assegurada Precisamente pela Nato E pelo papel da Nato que junta em capacitações militares, grandes potências, caso dos Estados Unidos, a muitos outros países, e portanto isso implica que todos os membros da NATO, que voluntariamente estão neste clube, eu diria assim, cumpram os compromissos que são identificados como necessários para a eficácia da Aliança atlética. É tão simples quanto isto, e eu não tenho, é apenas, enfim, eu não tenho esta sejam os 2%, seja mais ou menos conforme gradualmente for sendo avaliado como mais uh, útil ou necessário e eu não tenho é, é, estes montantes ou estas percentagens apenas como despesa porque a indústria militar pode ela própria ser altamente proveitosa, produtiva uh, gerar liquidez e vir uh, a crédito dos orçamentos dos Estados e portanto eu acho que há aqui uma, uma certa discussão mental que associa apenas estes investimentos a despesa Ora, Portugal já teve Uh, do ponto de vista tecnológico de investimento e de capacitação uh, a possibilidade em muitos momentos da nossa história, nomeadamente recente, de uh, estar à frente na investigação na indústria e também nos proveitos do ponto de vista comercial daquilo que ia é sendo desenvolvido. E por isso este, este investimento, o NATO tem que ser um investimento inteligente, tem que ser um investimento que garanta a capacitação militar nacional, mas ao mesmo tempo se for inteligente está à frente
1: no seu tempo. Uh, estou a perdê-lo. Uh, a
3: despesa, na verdade, uh,
1: Está é... a degradar-se a sua ligação, peço desculpa. Nuno Melo, muito obrigado, ficou o essencial da sua posição, uh, compreensível em relação a esta matéria que nos ocupou aqui, a ameaça de Trump em relação à NATO e o impacto na defesa europeia. Foi o caso comum desta semana.
0: Euronet Plus.
2: Milano. Zagreb. Bruxelas. São
1: Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.